0: Amém. Boa noite, meus irmãos. Deus abençoe sua vida nessa noite. Eu já quero começar fazendo uma pergunta, mas não precisa me responder. Como está a sua fé e a sua esperança no Senhor nesses dias? E eu quero te dizer uma outra coisa. O Deus do impossível está aqui neste lugar. E se Ele está aqui neste lugar, coisas extraordinárias podem acontecer. E eu queria pedir aos irmãos que abrissem as suas Bíblias no livro de Marcos 5, 24 a 34. Marcos 5, 24 a 34. Se eu pudesse dar um tema para essa mensagem, para essa palavra, eu daria fé e esperança em tempos difíceis. O Senhor tem falado comigo há um bom tempo já relacionado a esse tema de fé e esperança, para claro, o tempo que nós estamos vivendo, tempos difíceis, mas que o Senhor está do nosso lado. Ao nosso lado não, está pegando a gente no colo, porque Ele é o nosso Pai querido. E Marcos 5, 24, 34, fala sobre uma história extraordinária de fé e esperança. É uma história muito conhecida, a maioria dos irmãos que devem já saber, que é a história da mulher do fluxo de sangue. Aquela mulher que durante 12 anos ela passava por por uma doença que era uma hemorragia que os estudiosos, as pessoas na época falam, uns falam que era contínua, outros falam que era às vezes, mas ela era uma pessoa que estava doente há 12 anos, e eu queria ler com os irmãos esse texto para dar continuidade aqui para falar aquilo que o Espírito Santo falou ao meu coração. E eu tenho certeza que, como o Espírito Santo já falou comigo sobre fé e esperança, eu tenho certeza que vai falar com cada um dos irmãos aqui nessa noite. E a Palavra de Deus diz assim, lá em Marcos 5, 24 ao 34. Uma grande multidão seguia Jesus, apertando-o de todos os lados. E estava ali certa mulher que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela havia padecido muito nas mãos de vários médicos e gastado tudo que tinha, sem, contudo, melhorar de saúde. Pelo contrário, piorava cada vez mais. Tendo ouvido a fama de Jesus, ou algumas traduções falam, tendo ouvido falar de Jesus, a mulher chegou por trás, no meio da multidão, e tocou na capa dele, porque dizia, se eu apenas tocar na roupa dele, ficarei curado. E logo a hemorragia estancou. E ela sentiu no corpo que estava curada daquele mal. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele havia saído o poder, virando-se no meio da multidão, perguntou, Quem tocou na minha roupa? Os discípulos responderam, Senhor, Perdão, os discípulos responderam, o Senhor está vendo que a multidão o aperta e ainda pergunta, quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, amedrontada e trêmula, ciente do que lhe havia acontecido, veio, prostrou-se diante de Jesus e declarou-lhe toda a verdade. Então Jesus lhe disse filha, a sua fé salvou você. Em outra tradução fala, filha, a sua fé curou você. Vá em paz e fique livre desse mal. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, Pai, que cura, que transforma e que liberta. Fala aos nossos corações, Pai, nessa noite, e que nessa noite possa haver milagres, curas e transformações, Pai. Em nome de Jesus, amém. Essa é uma história tão extraordinária, mas tão extraordinária, que ela é contada nos três é, evangelhos, em né? Mateus, em Marcos e Lucas. E que conta com mais detalhes aqui em Marcos, por isso que eu peguei a passagem de Marcos, para ler. Mas cada um tem o seu, seu conteúdo falando sobre essa passagem. E eu separei a, a, essa mensagem em alguns tópicos. Valeu pela dica aí, Pastor. Foi muito boa, muito benção. E eu queria falar um pouquinho sobre a história dessa, dessa, dessa mulher do fluxo de sangue, porque no versículo 24 fala que uma multidão apertava, empurrava, provavelmente Jesus o tempo todo, porque a fama de Jesus já era notória em todos os lugares que ele ia. Por onde Jesus passava, ele já realizava milagres e maravilhas, já transformava vidas, já ressuscitava mortos, já curava cegos. E Jesus pregando o evangelho nas cidades, em determinado momento ele chega numa cidade onde um, uma certa pessoa, que a maioria que vai conhecer, vai saber quem é, um certo chefe da sinagoga chamado Jairo, Vá ao encontro de, de Jesus pedindo, clamando ao Senhor para que ele pudesse curar ou ressuscitar a filha dele. E essa história da mulher de, de, do fluxo de sangue ocorre no exato momento em que Jesus está indo à casa de Jairo, do chefe da sinagoga. O chefe da sinagoga era um cara muito importante naquela cidade. E Jesus realiza um milagre extraordinário na vida dessa mulher do fluxo de sangue, indo fazer um outro milagre extraordinário que era relacionado à vida da filha de Jairo. E, como o versículo falou, no verso 24 e 25, fala que essa mulher ela já padecia há 12 anos dessa, dessa enfermidade, dessa doença. Provavelmente era uma mulher que estava à margem da sociedade, porque, pela lei de Moisés, ela era considerada uma mulher impura uma mulher imunda, como fala lá em Levítico 15, pela lei de Moisés, pela lei do povo de Israel. E tudo que ela tocava e tudo que ela, se ela sentasse no local, se ela permanecesse no local e as pessoas encostassem naquele local, ela era considerada uma, a pessoa era considerada também imunda. E provavelmente essa mulher já estava vivendo um bom tempo isolada, é, solitária. Essa mulher já estava com doenças na parte não somente física, como emocional e também espiritual. E a gente vê o quão difícil a vida dessa mulher se tornou no período que ela ficou esses 12 anos enferma. Porque a palavra de Deus fala que ela gastou tudo o que ela tinha. Tudo. E se a gente olhar para hoje ir médico ou plano de saúde, caro demais. Você imagina naquela época, uma mulher ter gastado tudo e fala que ela gastou completamente tudo, é o que a Bíblia fala. Ela provavelmente já estava vivendo de, vou dizer que esmola, mas com muitas dificuldades na, naquele período da vida dela. E... Uma frase que eu deixei específica aqui, que eu fiz questão de anotar que o Senhor falou claramente ao meu coração. E eu vou repetir ela umas duas ou três vezes aqui. Ela não desistiu. E hoje, você que está aqui, neste lugar, eu falo para você nessa noite: está difícil? Permaneça fiel ao Senhor. Não desiste, meu irmão. Continue clamando. Eu não sei como que você adentrou essas portas. Quais são as suas dificuldades? que você tem passado? Quais são os seus anseios? Se seu, a sua ansiedade é pelo o que vai acontecer no dia de amanhã, se as suas, suas preocupações são grandes, financeiramente falando, ou se na sua família você está precisando de alguém que precisa ser curado de uma doença. Ou você mesmo, se os diagnósticos dizem que não dá mais, que os médicos dizem que não dá mais, mas a última palavra é do nosso Senhor. Ele que é o, o Deus dos impossíveis. E se você entrou aqui neste lugar, no decorrer da história, no decorrer dessa palavra, eu vou falar mais algumas coisas. Encha o seu coração de fé e esperança, porque o Deus soberano está aqui neste lugar, Aquele que pode todas as coisas está aqui neste lugar. E se ele está aqui nesse lugar, como eu falei no início, coisas extraordinárias e milagres vão acontecer. Amém? No versículo 27, 28 e 29, é, fala que a história dessa mulher, fala que a, a manifestação do poder de Deus, na vida dessa mulher, foi algo tão extraordinário, tão extraordinário que chegou hoje até nós. Eu, ia, eu vou voltar um pouquinho no que eu, que eu iria falar, porque foi uma frase que o Senhor colocou no meu coração que eu não posso deixar de falar. Porque ela ficou martelando na minha mente o tempo todo, nesse período que eu estava montando a palavra, assim que o pastor Patrick falou comigo, é, o Senhor falou claramente, eu, eu nem titubeei, essa é a palavra que a gente pode fala, falar. Quando o Senhor falou comigo claramente para falar sobre fé e esperança no Senhor. Que fala assim a frase. Se você está vivo, você precisa ter esperança. Se você respira, se você está vivo, é porque ainda existe propósito de Deus para a sua vida. E não importa a sua situação. Não importa o que você está passando na sua vida. Ainda existe o propósito de Deus para a sua vida. Para o seu filho que não está nos caminhos do Senhor. Para o seu pai que não está na igreja, que ainda não teve encontro com o Senhor naquela causa na justiça que você precisa tanto é, que saia o senhor está no controle você basta somente crer crer rompa as barreiras da, das impossibilidades assim como essa moela rompeu as barreiras da impossibilidade rompendo a barreira da, daquela grande multidão na qual ela penetrou onde ela não poderia passar, porque ela poderia ser considerada uma pessoa imunda, ela poderia ter sido apedrejada, ela poderia ser morta, de acordo com as leis daquela época a fé dela era tão grande, mas tão grande, que ela rompeu por tudo o que ela poderia por tudo que poderia acontecer com ela, naquele momento dela de ter aquele encontro com o Senhor Jesus e a história dessa mulher nos ensina que a fé é um instrumento para a manifestação do poder de Deus. A Palavra de Deus fala em Romanos 8, 18, que as aflições desse tempo presente não se comparam com a glória que Deus tem preparado para aqueles que permanecerem no Senhor. Meu irmão, e como eu aguardo essa manifestação de Deus tá, ser revelada? Como eu aguardo a manifestação do poder de Deus quando o Senhor vai vir? sobre nós e nós vamos estar com Ele para sempre. Então, as aflições, os problemas que você tem passado, passe buscando ao Senhor. Busque, se aproxime do Senhor. A Palavra de Deus ela é, é a nossa esperança. A Bíblia, esse livro sagrado aqui que existe há mais de dois, dois três mil anos, ele tem poder, meus irmãos, para transformar vidas. Essa mulher, ela ouviu falar de Jesus. Ela ouviu falar dos milagres que Jesus operava. Provavelmente essa mulher, ela era da região, ela era uma mulher judia, e ela já tinha ouvido falar que o Messias Prometido viria. E ela, com a fé que ela teve... Em ouvir falar de Jesus, tudo mudou na vida dela. A história dela mudou por completo. E a palavra de Deus fala, em Romanos 10, 17, que a fé ela vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. E essa mulher, ela rompeu com a fé dela todas as impossibilidades, como eu já falei. E ela ultrapassou as barreiras... Para conseguir o tão esperado milagre que ela precisava, que era o milagre da cura. A última esperança. Ela já tinha gastado tudo, só que a última esperança dela foi no Senhor da Glória. A última esperança dela foi em Jesus. Se as pessoas dizem pra você que não existe uma luz no fim do túnel, meu irmão. Existe uma luz no fim do túnel. Existe uma luz no começo, no meio e no fim do túnel. Porque Ele tá vivo e Ele é real, meu irmão. Ele continua operando maravilhas, Ele continua operando milagres, Ele continua transformando vidas. E agora eu gostaria de compartilhar com os irmãos dois tópicos de suma importância relacionado à nossa fé inabalável nas Escrituras Sagradas, na Palavra de Deus. Porque a fé dessa mulher foi gerada através dela ouvir falar do Rei Jesus, das suas maravilhas e eu separei dois tópicos e queria compartilhar com os irmãos esses dois tópicos. Antes disso, eu queria mais, um, mais uma vez falar mais um versículo da Palavra do Senhor para que a nossa fé e esperança se renove mais e mais. A Palavra de Deus, eu tenho certeza que alguns aqui já conhecem esse versículo, porque é muito falado, mas que a gente possa depositar a nossa fé e esperança na Palavra de Deus. A Palavra de Deus fala em Jeremias 29, 11 porque eu sou eu que conheço o plano que tenho para você, plano de dar a vocês um futuro e uma esperança. E o um outro versículo, a Palavra de Deus fala em Salmos 146, 5, fala assim, Porque está abatida, ó minha alma, ponha a sua esperança em Deus. Ponha, meu irmão, minha irmã, a sua esperança em Deus. Porque ele continua agindo pelo século dos séculos. E a palavra dele não vai passar, meu irmão, vai permanecer e vai se cumprir. O primeiro tópico que eu queria falar, relacionado a conhecer as Escrituras, nos faz ter uma fé inabalável, que é o primeiro tópico, é você conhecer o autor dessa palavra aqui. Desse livro aqui. Nós precisamos nos relacionarmos com o Senhor. Nós precisamos estudar a palavra do Senhor. Nós precisamos conhecer o nosso Senhor. Através da palavra do Senhor. Para a gente vencer as circunstâncias. Que tanto nos aflige, é só conhecendo a palavra do Senhor, é ela que vai fortalecer a nossa fé no Senhor. É buscando, é clamando a, a, ao Senhor, é lendo essa palavra todos os dias, meditando nessa palavra todos os dias, é que vai gerar fé no nosso coração para a gente romper as barreiras, para a gente avançar. A palavra de Deus fala: prossigamos e, e sigamos em conhecer o Senhor dia após dia. E é essa palavra que vai nos trazer esperança para a gente vencer as aflições dos dia, dos, dos dias, dos, de todos os dias. Perdão, meus irmãos. Estou igual a igual mulher do fluxo de sangue, quando chega perto de dia trêmula e amedrontada aqui em cima. <risos> e o segundo tópico que eu queria falar com os irmãos é não, nego... não negociar o que diz nas Escrituras. Porque é ela que nos faz ter uma fé inabalável. Não adianta de serem por aí que... Temos que atualizar a Bíblia, como alguns dizem por aí. A Bíblia, ela é um livro velho que não tem poder que não faz mais nada, que fica só aberto lá no Salmo 91. Essa Bíblia, essa palavra, ela tem poder, meus irmãos. Ela vem de gerações e gerações fazendo milagres e maravilhas. É nela que contém palavras de vida eterna. É nela que tem promessas que já se cumpriram e que vão se cumprir. É ela que nos faz ter intimidade com o nosso Pai. É nela que nos momentos mais difíceis, quando a gente não sabe a quem recorrer, quando as nossas lágrimas correm, é nela que nós precisamos depositar a nossa fé e a nossa esperança. Ela é viva e eficaz, meus irmãos. Ela é viva e eficaz. E nós precisamos permanecer fiel a essa palavra. fiéis até o fim. Sem negociar o que está escrito nela. Porque é ela que vai fazer a gente ter um encontro com o nosso Senhor. Essa mulher, ela não negociou aquilo que ela ouviu. Pelo contrário, aquilo que ela ouviu deu coragem a ela para ela avançar. E ela avançou e tocou no manto de Jesus. Imediatamente, meu irmão, ela foi curada. Imediatamente saiu de, de Jesus poder e virtude que fez a vida dela ser transformada para sempre, que ela fosse curada naquele momento que ela tocou em Jesus. E ela toca em Jesus, meu irmão e minha irmã. E hoje nós estamos aqui e nós podemos tocar em Jesus. Nós não podemos tocar em Jesus fisicamente como aquela mulher tocou. Mas nós podemos tocar o coração de Jesus através das nossas orações, da nossa busca pelo Senhor. E eu queria falar três passos de como a gente tocar no coração de Jesus. E eu separei três passos para que a gente possa construir uma fé inabalável através da palavra e através da oração. Ela toca em Jesus e ela é curada. E quando ela toca em Jesus, virtude do Senhor saiu. E Jesus fala aos seus discípulos naquele momento. Quem me tocou? A forma que essa mulher toca em Jesus faz com que Jesus pare no meio da, da multidão e pergunte, quem me tocou? Essa mulher, ela toca em Jesus de uma forma completamente diferente. A fé que essa mulher teve tocou em Jesus de forma extraordinária que no meio de uma multidão, Jesus para tudo, tudo que ele estava fazendo, caminhando, para perguntar quem me tocou. E o primeiro passo para tocarmos em Jesus de forma diferente, para que a gente possa atrair a atenção de Jesus, é ter uma fé inabalável, pela oração. Hoje, como falei, nós não podemos tocar em Jesus fisicamente, mas nós conseguimos tocar em Jesus no nosso secreto, no nosso quarto de oração. E a nossa oração pode mover montanhas, meus irmãos. Pode mover pessoas do outro lado do mundo. Pode tocar em pessoas do outro lado do planeta, meus irmãos. A oração é algo poderoso. Eu fiquei imaginando aquela pessoa que orou pelo um camarada chamado Billy Graham. Essa pessoa que orou pelo Billy Graham ela pode nem saber que ela orou, que foi a oração dela que fez com que o Billy Graham tivesse entregado a vida a Jesus. E quantas pessoas foram alcançadas pela vida do evangelista Billy Graham através da, da oração de alguém pela vida dele. Você que está há anos orando por algo específico, meu irmão e minha irmã, mantenha a fé em Jesus. Não desista da oração que você tem feito todos os dias, das lágrimas que você tem derramado todos os dias. A palavra de Deus fala que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. E a oração nos traz mais intimidade com o nosso Pai. A oração nos, nos traz mais pra, perto do nosso Pai. Muitas pessoas falam... Isso eu, eu anotei aqui, que eu achei extraordinário. Quem fala isso foi um, o pastor Luciano Subirá. Ele falou algo que eu achei super interessante. E é muito pertinente ao que a gente está falando hoje, desde o início da celebração até esse momento sobre fé e esperança. Ele fala assim, a esperança não é a última que morre. Como diz o ditado, como é muito falado por aí. A esperança, ela está viva. Ela morreu há dois mil anos atrás, mas ela ressuscitou e vive pelos séculos dos séculos, meu irmão. E a esperança, ela está viva. E ela está viva e eficaz em nossos corações. E a nossa esperança é Cristo. A nossa esperança é Jesus. Nós precisamos continuar dependendo do nosso Senhor Jesus. E o segundo passo para tocarmos em Jesus de forma diferente e atrair a atenção de Jesus é se achegar através da oração. Buscar-me eis e me encontrareis como se me buscardes de todo o vosso coração e serei achado de vós, diz o Senhor, e eu vou mudar a vossa sorte. Através da oração nós nos achegamos com intimidade ao, ao trono da graça de Deus. Como eu falei, nós temos mais intimidade com o nosso Senhor. A oração tem poder, meus irmãos. Continue a orar, permaneça a orar. Mesmo em meias dificuldades, mesmo em meias aflições, o Senhor vai ouvir a tua oração. Quando você menos esperar, se é uma cura, continue orando, irmão. O Senhor pode mudar a sua história, a história da pessoa que está com essa doença, como foi com a vida dessa mulher. Ela ficou 12 anos, mas ao mesmo instante que ela ouviu a voz do Senhor, ela rompeu com uma atitude de fé aquela multidão e tocou no manto de Jesus e foi curada. Eu não sei quantos anos você tem orado por uma bênção, mas hoje pode ser o dia da sua vitória. Hoje pode ser o dia que você, que você vai ser curado, que o seu familiar vai ser curado, meu irmão e minha irmã. O nosso Deus continua operando. Vamos lembrar aqui de Paulo e Silas. Paulo e Silas, da prisão. À meia-noite eles oravam e cantavam louvores. E o terremoto aconteceu, os alicerces daquela prisão foram quebrados. E um milagre aconteceu. Eles ficaram livres. E o carcereiro se converteu ao Senhor Jesus. Através de oração. Através da adoração deles. O cego Bartimeu clamou com todas as forças deles. Ele gritou. Ele clamou a Jesus. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus cura a vista do cego. Por que, que o Senhor não pode fazer isso hoje? Ele continua salvando, transformando vidas. E é nesse Jesus que eu deposito toda a minha fé e esperança. E é nesse Jesus que nós precisamos manter a nossa fé e esperança, meu irmão minha irmã. É através do nosso clamor, é através da nossa oração. Não pense que você que Jesus não está ouvindo a sua oração não, irmão. O mais interessado dele em ouvir as nossas orações é ele mesmo. Ele só quer que a gente dê um passo de fé. Ele só quer que a gente ore com fé. Ele só quer que a gente ame ele. E o terceiro passo para tocarmos em Jesus de forma diferente e é atrair a atenção de Jesus, como a gente já falou anteriormente, é não desistir. É perseverar em oração, meus irmãos. A Palavra de Deus fala em Romanos 12, 12. Alegre-se na esperança. Sejam pacientes na tribulação. E perseverem na oração. É perseverar, meu irmão. É perseverar. Vamos lembrar da história de Ana. Que orou anos e anos para que viesse seu filho. Samuel veio. Pode dizer para você que não vai adiantar, pode zombar de você como fizeram com Ana. Mas o Deus Todo-Poderoso está ouvindo a sua, o seu clamor e a sua voz. E Samuel nasceu e foi um grande profeta. Consagre todos os seus planos e seus projetos ao Senhor. Que eles serão bem sucedidos. Mas clame, confere ao Senhor. Essa mulher não desistiu, mesmo tendo gastado tudo. Enfrentando a multidão, enfrentando o preconceito da doença, ela perseverou até o momento de ser curada. Eu não sei qual é a sua dor, meu irmão. Como eu falei, eu não sei quais são os problemas que você tem enfrentado. Mas persevere um pouco mais. Ore um pouco mais. Adore ao Senhor um pouco mais. Louve ao Senhor um pouco mais. Jesus está ouvindo o seu clamor. O versículo 31 fala que os discípulos responderam o Senhor está vendo que a multidão uma aperta e ainda me pergunta quem me tocou. E o 32 fala, ele porém olhava ao redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher amedrontada e trêmula, ciente do que lhe havia acontecido, veio, prostrou-se diante de Jesus e declarou toda a verdade. Essa mulher, ela se prostra diante do Senhor, mesmo em meio ao preconceito, mesmo em meio ao medo. Ela poderia ser apedrejada, como falei anteriormente, mas ela confessa a Jesus o que tinha acontecido com ela. No meio daquela multidão, meus irmãos. Ela fala, ela se prostra em sinal de rendição ao Senhor. E eu quero dizer para os irmãos nessa noite. Eu quero dizer para mim mesmo nessa noite: viva uma vida de rendição e adoração a Jesus, como essa mulher fez. Ela se prostrou a Jesus. Ele é o Senhor da glória. É Ele que nos criou. E é para ele que nós precisamos viver. No versículo 34 fala, então Jesus lhe disse, Filha, a sua fé salvou você. Vá em paz e fique livre desse mal. Jesus ama essa mulher de tal forma, de tal forma, que ele chama ela de filha. Jesus diz para você e para mim, para todos nós essa noite. Você é uma filha amada. Você é um filho amado do Senhor. Jesus nos ama com um amor sobrenatural, meus irmãos. E é a Ele que nós precisamos dever toda a honra, e toda a glória e todo o louvor. Jesus restaura a vida dessa mulher por completo. E Jesus dá uma nova vida a ela cheia de fé e de esperança. E agora, para encerrar, eu quero dizer aos irmãos: falta pouco, meus irmãos. Falta pouco. Que a nossa fé e esperança possa estar em Jesus, na oração e na palavra dEle. A nossa esperança precisa está no autor e consumador da fé a nossa esperança precisa estar nesse livro sagrado onde contém palavras de vida eterna onde todas as promessas se cumpriram até hoje e ainda tem promessas que elas vão se cumprir que é a volta do nosso Senhor e isso falta pouco mesmo irmãos para acontecer e quando acontecer não haverá mais choro não haverá mais pranto não haverá mais dor. E é nessa fé e esperança que nós precisamos depositar a nossa fé e esperança na volta do nosso Senhor, que está muito próxima de acontecer. Que a gente possa continuar firmes e fiéis até o fim, até a hora da nossa morte, ou até a hora deles nos arrebatar com Ele nas nuvens. Que Deus abençoe sua vida nessa noite. Continue com fé e esperança no Senhor. Que a sua cura vai vir. Depois existe a sua fé e esperança no nosso Deus e Salvador. Porque um dia nós estaremos com ele para sempre. Deus abençoe, meu irmão e minha irmã. Louvado seja o nome do Senhor.
1: Aleluia. Fique de pé no seu lugar. A gente não pode ouvir uma mensagem dessa e depois não orar por milagre. Pensar, fica aqui, Tiago, Fica aqui, Thiago. você que vai orar. Não vou orar. Não hoje. O óleo tá contigo, não tá comigo. Não. Você ficou menos nervoso do que eu a primeira vez, cara. Fique tranquilo, tá? Eu fiquei bem mais nervoso. A primeira vez é Feche seus olhos. Fecha seus olhos. Vou pedir para Tiago orar. Você sabe, você sabe do seu, do seu impossível comece no teu lugar agora apresentar o teu impossível ao Senhor quem sabe você está em casa conosco através da tua oração agora você vai tocar ao Senhor o Tiago vai orar por nós e você na tua casa você aqui, você vai fechar os seus olhos e vai falar Senhor pela minha fé eu estou tocando em ti eu creio que tu podes eu creio que tu és maior do que essa minha aí diz o teu impossível qual é qualquer área, não precisa só a enfermidade Vamos orar. Senhor Jesus...
0: Nós sabemos que o Senhor está aqui neste lugar, Senhor. Tu és o Deus do impossível. Tu és o Deus... Que cura, que transforma e que liberta. Que está presente aqui neste lugar e habita em nossos corações, Pai. Pai, eu quero te pedir pela vida de cada irmão meu, cada irmã minha que está aqui neste lugar com o coração aflito com o coração desesperançoso achando que não há mais esperança Pai, Tu és o Deus das causas impossíveis Tu és o Deus da esperança Tu és o Deus que operou milagres, que continua operando milagres que continua transformando vidas, Pai nesse momento eu peço ao Senhor para que o Senhor possa derramar a Tua paz no coração de cada irmão que está aqui neste lugar que o Senhor possa fazer com que a gente possa permanecer fiel ao Senhor. Que o Senhor possa gerar nos nossos corações fé. para que a gente possa permanecer fiel ao Senhor, Pai. Pai, cura os nossos corações. Renova-se a nossa fé em Ti, o nosso amor por Ti, Senhor. Aleluia. Senhor, toque em vidas que estão aqui nessa noite. Com, os, com o coração sangrando, Pai traga de novo o renovo traga de novo a fé renova renova a esperança que há em ti,
1: Senhor Aleluia.
0: Senhor, tu és um Deus fiel, um Deus soberano raja com poder e grande glória Pai, na vida do meu irmão da minha irmã Pai, toca Senhor de uma forma sobrenatural, Senhor, neste lugar que o Senhor possa realizar seu milagre na vida dos meus irmãos, Pai. Aleluia. Aquele que precisa de cura, Senhor, em nome de Jesus. Que o Senhor possa curar nesse exato instante, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Assim como o Senhor curou, Senhor, aquela mulher, Senhor, Pai, num instante, que o Senhor possa curar, Senhor, nesse momento, em nome de Jesus, Pai. Pai, eu clamo ao Senhor por libertação, Senhor. Eu clamo ao Senhor por vida, Senhor. Eu peço ao Senhor que o Senhor possa tocar de forma sobrenatural, Senhor. E que o Senhor possa libertar vidas que estão, nesse momento, aprisionadas por Satanás, Pai. Pai, em nome de Jesus, nenhuma palavra do inferno, nenhuma palavra contrária ao Senhor, Senhor vai prevalecer na vida do meu irmão, Pai. Em nome de Jesus, Pai, que haja libertação, Senhor, nessa noite, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor possa derramar salvação, Senhor, sobre vidas nessa noite, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor possa abrir o coração duro, Senhor, e colocar um coração de carne na vida do meu irmão aqui nessa noite, Pai. Oh, pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa dar livramento, provisão à vida de cada um, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor possa repreender todo o mal, Senhor, tudo aquilo que não provém do Senhor, Pai, na vida do meu irmão nessa noite, Pai. Em nome de Jesus, Pai, aumenta, Senhor, a nossa fé em Ti, Senhor. Retire todo o desânimo, o cansaço, Senhor, que quer nos derrubar, Senhor, fazer com que a gente não venha buscar o Senhor, Pai, no nosso secreto, Senhor. Fortalece, Senhor a nossa busca pela tua palavra em conhecer o Senhor em ter intimidade contigo, Pai nos ajuda, Senhor nós sabemos que o dia a dia é corrido mas que possamos colocar prioridade em buscar a tua palavra, Pai que gera fé nos nossos corações, Deus em nome de Jesus, Pai em nome de Jesus, Pai Toca nos familiares, Senhor, de pessoas que estão aqui nesse lugar, Senhor, clamando pelos familiares, aonde eles estiverem, Senhor. Por salvação, Senhor. Para aquele que não tem mais esperança, Senhor. Salve aquela pessoa, aquele familiar, Senhor. Liberta aquele familiar, Senhor, aquele amigo, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Louvado seja o teu nome, Senhor.